0: Hello， 大家好，欢迎收听《社畜练习生》，我是小翁。这一集呢，真的非常非常非常的特别，因为不会出现我另外的搭档。为什么呢？因为原因是因为南香她刚刚才传了一个讯息，告诉我说你要说什么忘记了，我看一下。她说：“哦，不好意思，这礼拜我要跟你请假，因为我得了流感扁桃腺发炎，所以没办法跟你讲话。”我说：“哦，好吧，那就试试看自己录一个单集，想大家听听我一个人 solo。”可是呢？最近我跟南香就是遇到一个事情，其实我自己内心是有很多话想抨击他，但是也不太好意思跟他说太多。就是因为他这一阵子就是刚好在做工作的转跳时期，然后就是有去很多公司去面试，然后他最近面试的时候遇到了一个老师，呃，我也不知道是不是老师，反正就是一个面试官。这个面试官很特别，就是跟他面试完之后，顺便引荐了自己，然后。希望男生可以去参加他一个面谈的课程。对，那其实我听到这一边呢，我大概心里就有一个底了，因为其实我本人呢就是一个很喜欢去尝试的人，所以以前小时候，不管是几年前我只要去面试，多多少少都会遇到类似像这样的面试官，就是他在跟你面试工作面谈的过程，他不断还会引荐自己，然后讲自己的经历跟来历，然后告诉我说，哎、欸。他之前的背景是什么？为什么他会投入这一块工作？然后他从这些经验里面学到一些什么？我有很多事情可以跟你分享。就是你可以听得出来说，他是帮你介呃面试工作，也顺便介绍一下自己的呃立场跟自己的专业知识有多厉害。然后也顺便告诉我们说，哎、欸，如果这份工作你没有录取上的话，你还是可以回头找我，我可以帮助你。因为本人我真的是遇到太多太多了，所以。当南湘跟我邀请我去参加这个课程的时候，我是真的是有点小小抗拒。那我接下来呢，就来播一下就是南湘传给我的录音档案，因为他是这样，他是这样子跟我说的，大家可以来听听看他是怎么说
1: 。跟你讲，这课程这那个讲师真的很酷炫哦、喔，他是我之前在还在找工作的时候投去应征的某一个公司的老板。然后那个面试非常非常的特别哦，他就是跟我就是想说哦，用用线上面试就可以了。然后他也是说第一次面试的话都是他来讲就好了。然后我想说天啊，又是这种公司会不会很鸟啊？因为我上一家公司他就是用这么鸟的方式说，哦，我第一次的话就会跟你们介绍公司哦，然后开线上面试之后他就一直讲一直讲一直讲一直讲,一直讲，然后也没有给你就是发言的机会啊什么的。<咳>然后那天就真的他都要一直讲。然后他的面是超酷的，他就是在讲他的生平，一直在讲他的生平，讲说他做过什么，然后担任过什么职业，然后为什么会跳槽，然后家庭背景什么，怎么教育子女，然后子女的成就为何，然后为什么要来开这家公司，然后把这些全部讲讲讲,讲，然后贯彻的一点就是，他都会在他的故事里面穿插一堆人生哲理，因为他其中，因为他在做这开这家公司之前，他的上一份工作是人生哲理开蒙老师。然后在人生哲理，开梦老师前一份工作是科技公司的厂长，都是那种大官老板级的这样子。然后她老公也是开公司的，也是就是类似那种大大的商人啊什么的。所以他的资历非常的酷，然后我就觉得说天呐、啊，这个老师真的很炫炮。然后他就说，他就跟我说，好哦，那到时候再传面试结果给你哦。然后后来他就传面试结果跟我说，哦，你没有上，哦，很可惜这样子。然后我就问他，我就反问他说，呃，老师，你好，请问有什么需要需要改进的，或者是怎么样吗？我想知道为什么会没有上这样子，方便我再去准备我下一次的面试。
0: 好，听到这边呢，你们也不要问我说，哎、欸，南湘他不是说要扁桃性发炎，喉咙发炎没办法讲话，为什么还可以传这么多录音？其实我也不知道为什么他讲话也可以这么清晰。反正我想表达重点的是，其实他这个老师啊，在我之前在寻找工作的每一条路上，多多少少都会遇到一两位是这样子的身份。嗯、呃，我以前曾经也是。参加过，就是真的有老师，就像他讲的，加了我的联络资讯，告诉我说，如果我在接下来面试的路上有困难，都可以联络他。那我也是顺利的联络上了。那后来我也去参加了他们的课程。那课程里面内容呢，它里面大纲就是在讲说，如何去建立一个人的自信，如何去修正自己的人格，如何去把自己的呃条件给提升。然后大纲是往这三个方向去走。然后后面就会转转切到说如何利用这三个人格特质让你进阶有财富，然后这个课程它就开始出现一个配套，就是要你去买它进阶的课程，课程里面有很多种方案，然后用几个方案最少一个最适合你的，你就去付了那个学费之后，你就可以去上课，然后让提升自己，变得让就是让自己在职场上可以得到更多更多的最大利益化，但是。南湘这个人，就是常常就是只要小小一阵风吹到他的内心深处，他被感化到，他就是深信不疑。但是我没办法去阻止他，因为毕竟他这个人常常就是不经一事不长一事，待会我就来分享一下所谓什么叫不经一事不长一事，我就随便举一个小故事跟大家分享。那后面他还在传了一段讯息，这样他是这样跟我说的。
1: 然后他就跟我说，没有，你没有什么不好的，只是单纯这个职位需要的技能可能更多，不是你现在有的。然后就继续跟我就是开蒙哎，然后说没有上也没有关系啊，你还是可以继续传问题给我。如果有什么问题的话，你马上传续集给我，都会回复你。我很喜欢回复人家的问题，然后开导人家，就是就是这样子。然后就说天啊，这个老师真的太酷炫了。然后后面真的传一些人生问题问他，他都会给我很大的。的方向跟开的，就好比说他跟我没讲，他没就是面试没过，然后我就跟他说好的，我会更努力去精进我下一次的的面试这样子，然后他就说明和面试是不需要努力的，面试这种东西不需要努力，不是你越努力就越得得到，然后我就说，然后我就说那不然我要我应该要怎么做？老师就说面试这种东西就是你尽力就好，就是。嗯，就是只要尽你的本分就好，尽了你的本分之后，就是尽人事听天命，这种东西都是靠命运来安排的。你只要问心无愧做这些事就可以。然后我就得说，天啊，这个老师真的太酷炫了。然后他这次又主动邀请我去听他讲这课程，我想说，好啊，不然我一听你看了，刚好又是足够建构财富的。我相信这种就是建构财富的东西，你应该会有兴趣。所以我才问你要不要一起去。
0: 好的，老实说，建构财富的课程，我当初邀请我去听这些课程的讲师们，最后也就是把所有的事情就是转到建构财富这个上面，于是就是要我们花钱去买其他的课程。但是，呃，明和呃，我怎么叫他名字？小南香，南香，我必须说，就是这件事情，就是面试这个过程啊，你你你冷静下来去想一想。哪一个面试官会跟自己面试的人去特地留资料，然后还去私下去鼓励你，还要去诱导你说，呃，就是开导你说，你面试过程应该要怎么改进，怎么做怎么做？你你你你，你其实仔细想想，这其实就是一个很很吊诡的一件事情。你一间一个一间公司，你可能要呃一个月要面试的人这么多，你怎么可能一个一个去做开导？你说他可能跟你很投缘，他觉得你很好，所以他想推荐这个课程也有可能。但是，我实在是很难去想象，就是一个面试官会是热情到哦，今天我面试的这个人，我觉得好好哦，我要去加他的好友，然后去开导他，去帮助他。我这个有点难让人就是心服口服，所以这个课程我不会阻止你去参加，但是。我希望你去参加之后学完这一课，你也可以去分享一下，当一个人到底是如何去判断这个事情这对跟错。对，这一集就是要趁他不在的时候大讲他的坏话，因为我认真觉得他其实思考的不够多，就是真的要冷静一下，因为这个这世界上没有天下白吃的午餐，所以你看你可能要想一想，他为什么要这么殷勤的去帮助你？对，好。那因为今天南香不在，所以就是我一个人的特辑。今天一个人特辑要聊一些什么呢？今天我们要聊的内容就是一个人出国的经验。因为一个人出国的经验目前只有我有，南香没有，所以我就特地想说，今天只有我的一个人主持的话，我可以聊聊一个人出国的经验。那为什么我会那么喜欢一个人出国呢？原因是因为一个人的出国呢，我可以完全不用去在意，就是旁身旁的人在想什么。我想要几点出发几点出发，什么时候起床就什么时候起床。今天行程我想走三三个点，那就是三个点，不会因为说，因为我们难得来到一个国家，要特地安排六七个点，一天塞满满的，然后旅游起来是非常压力非常的大。讲到我第一次出国，我就会想到以前，因为以前大概大三还大二的时候，很沉迷清宫剧，就是之前有聊过的《甄嬛传》《步步惊心》，还有《武则天》《武媚娘》。那时候我就是心心念念，觉得说会哇，紫禁城这个地方实在太神秘了，我一定要去走一趟。然后我就二话不说，我是一个完全没有出国经验的人，我就是到书局去买了一本。关于北京故宫的旅游书籍，就先探讨一下说，哎，北京要怎么走，怎么走？然后那时候我也完全没有订机票、订住宿的这种概念，因为我第一次出国，我直接到旅游网站那边去报了所谓的机加酒， 9, 就是飞机机票加酒店的套票组合，然后里面就是会有帮你配配套好说，哎，如果你买这一趟行程，就是住哪间饭店，住哪间。哪一一一间航空公司的飞机里面还有外加说，呃，你只要买我们这一套组呢，到哪一家餐厅用餐，你就可以给你打八折或者是七折的优惠，那、嗯、就是一套这样子。然后我记得当初好像花掉两万三千多吧，这一整个票组，然后我就订了北京呃自由行来回机加酒，然后住的叫做一个叫做北京王府井大万酒店，然后那时候我就。呃，飞到北京的时候，就是因为人生地不熟的，大万酒店真的完全地理位置在哪位不懂，所以我就直接打了一个计程车，人家就是讲说车夫嘛，然后就打了一个车夫，然后去坐到北京的市中心，然后坐到那个王府井那边，然后到时候我就跟司机讲说我要到王府井的大万酒店，然后司机就是顺利的把我带到大万酒店的时候。他就突然跟我讲说啊，到咯。然后我一睁眼一看，哇，我下疯，怎么会这么高级？然后还有专门的管家帮你出来开门，然后帮你提醒你。然后我就想说，天哪，原来这个套票这么好，这么优惠，可以住到这个这么顶级的五星级饭店。后来，嗯、呃，他们就帮我查资料，他就说，嗯，不好意思，小翁。因为我姓翁，他就叫翁先生。不好意思，这边没有你入住的资料，可不可以要请确认一下？我就把我的那个就是订订购票券的那个明细给他看。他说：“哦，不好意思，因为我们王府井大万酒店啊，这边还有一个小道，小道绕进去呢，一个巷口里面还有一间叫大万酒店，你可以到那边去询问一下。”我就想说：“啊，真的吗？原来是我走错了，未免太……”冒失了吧？我就跟他们说声不好意思的时候，之后就是拉着行李箱，沿途就走了大概二三十分钟吧，就是找到一个小巷口，那个小巷口就很像是我们，呃，一栋房子跟一栋房子之间的中间一个小巷，然后旁边还有一个小水沟，就沿着那个水沟路线一直走进去，就真的到了一个叫大万酒店的，哇，那个真的跟我第一次下车看到的王府井大万酒店差超多，它就像是一个。我这样讲会不会被他告啊？他这样，他就这样是一个非常非常普通的一间民宅，然后所改造成的一个，嗯，有点像民宿吧。然后它上面是打三颗星，这边顺带一提，如果你真的有机会到中国大陆去玩，如果你住酒店，真的宁可去住五星级酒店，也不要住三星级或者是什么四星级的。差一星我都觉得差很多，为什么呢？听我娓娓道来。因为那那时候他是主打是三星级酒店，我连 check in 的时候，柜台的人就是完全是爱理不理的。因为呃，可能是因为那时候我年纪很轻，又是一个人吧。然后他对我的呃 check in 的那个整个流程都是很随便，就是东西也也不告诉我是哪个楼层，就是钥匙跟卡片就丢桌上，什么话都不讲，就是只只拿我的资料这样核对一下。因为我那时候拿的是台湾的台胞证，然后又是一个人入住，他不免心生怀疑，说我可能会做一些什么事情。他还特别警告说：“嗯、呃，住进酒店你安分点啊，别别生出什么事端啊。”就是他用这种态度告诉我说，要我就是安分守己一点。然后我就说好，就自己拿着钥匙坐电梯就上去了。一打开房间，哇！那个整洁程度真的是，因为我平常就是一个不常打扫房间，可一个礼拜扫一次吧，就是这种程度，我就已经可以接受。那个房间一打开来，那简直就像是一个一两个月都没有扫过一样，床头柜上面都是灰尘，然后地板，地板你看得出来就是有有地有脚踩得到地方有清洁，脚踩不到地方就是没清洁。比如说哪里床底下，你光开门那一刹那，因为。快开门！阳光是从窗户里面打进来，所以那个床底下是照照到那个画面。然后你眼睛一看，床底下满满都是一层的灰，哇！我那时候觉得天哪，怎么会这么糟糕？然后什么东西都算还算可以，还算齐全。然后唯独就是床头柜一打开来，拉出来全部都是一些什么壁虎的大便啊、蟑螂屎，就卡在那个抽屉的缝缝里面。哎，不过。话说他还蛮敬业，就是保险他准备了，因为我那天是住了三个晚上，他准备了大概、欸、六份左右吧。他可能以为我是早上打一炮，晚上打一炮吧，反正就准备了六份。然后很奇妙的一件事情哦，当我就是把 check in 的资料给饭店的人，刚 check in 而已哦，就是才过不到一分钟吧，我在搭电梯上饭店的楼上的路上，我就收到了大概五六封简讯。那五六封简讯是什么呢？全都是外卖茶小姐的简讯，他上面就是出现一个三个主题，什么哦，你要警察制服的、啊，那猫咪小姐的、啊，或者是呃舞娘衣服的那种小姐都可以叫，反正他就是传了五大封，然后五封都是不一样的，然后要你加不一样那个微信的账号，然后我才这个时候深刻才明白说。三呃，因为那时候是住三星级酒店，所以我就是定义为说，可能是三到四星级的酒店。当你入住的那一刻，他们就已经同时把你的资料全部共享给可能他们有合作的一些外卖茶的一些服务。然后我那时候看到就觉得好失望哦，为什么都是女的、啊，都都没有男的？<笑>如果有男的话，我可能还会点进去，因为他那时候还蛮蛮酷的是，是那个时候是二零一六年。还蛮酷的是，你点进去网站，它还可以现场有那个叫小姐的那个所有照片，都可以看得一清二楚。因为那时候我听说中国大陆叫小姐的话，就是他们是一个一个上来，如果你不喜欢就是退，那如果喜欢就直接叫进房间。然后我那时候收到那封简讯，就觉得哦不以为然，就觉得怎么都是女生没有男的，可能那时候中国大陆没想到我是 gay 吧。<笑>然后反正总而言之，就是到北京我真的。算是大开眼界。虽然说中国跟台湾的立场一直都是呈现很紧张的状态，但是他们的所有的历史文物的保存啊，还有呃文化，还有美食，那些都是你到那边亲亲自体验过后才觉得非常惊艳。尤其是紫禁城，紫禁城你可能看古装剧，就是大概用呃，你在影片上看跟亲眼目睹看，真的差非常的多。我在紫禁城。你你们现在可以想象一下，你们一到宫廷剧里面，你们觉得走完紫禁城大概目就是心里大概测想一下，可能也需要花多少时间？我那时候心里想说，哦，走完一个紫禁城这样看完，不过就半天吧，有必要就是这么早进去吗？因为那时候就是呃，我去有到那个导游处去询问说，如果我要逛故宫北京的话，大概要花多少时间？因为那时候我是下午的两三点去问，他直接告诉我说，小伙儿、啊。你明个再来吧，你现在进去，现在可能也已经来不及了，你一定走不完的。然后我就想说，怎么可能？就就只走一走，逛个故宫而已，是有多多？就是时间去，是、就是需要花多长时间？后来我就听他的，我想说，好吧，那我就先到故宫旁边的圆明园去看一下。然后就是去圆明园稍微小逛了一下，拍拍照片。然后隔天我再到故宫的时候，我才发现，原来他说的真的是真的。紫禁城真是大到你花一天的时间可能都走不完。因为我那时候很喜欢紫禁城，所以我就是放慢脚步，慢慢的去走，慢慢去走。哇，真的完全看不完。直到修馆那一刻，我还是呃用连忙带跑，就是狂跑狂奔，跑跑出口处，就是要赶快赶在他打烊之前，就是营业结束，赶快离开这里，是完全都逛不完。所以我觉得一个人旅游最好玩、最好玩的地方，就是你可以随时就是。呃，你、嗯、你不会因为说你害怕，你可能安排点没有走完，所以这个点你可能只能走半套。我当初一个人旅游的地，就是最大的意义就是在于说，这个点我就是要玩的淋漓尽致，全部都看看完，我才会行走到下一个点。对，这我我这我第一次出国的经验，我是觉得回忆还蛮不错的。反正就是印象最深刻就是我紫禁城，我总共就待了两天，我把它一天逛不完，我就花两天去走。然后走完之后，我妈回来，我回来之后，台湾我妈问我说：“啊，那你去北京，你到底玩了什么？”我就说紫禁城，她就说还有呢，我就说就是只有紫禁城，她就觉得我很浪费，因为我这样飞过去一趟也是花了两万多块，就只逛紫禁城。但说实在，北京烤鸭一来到讲到北京，大家就会想说，那北京烤鸭呢，总吃到吧？我真的认真觉得北京烤鸭。真的是要在北京吃才叫做真正绝呀、啊！真的是绝呀、啊！尤其他们那个薄饼跟皮，还有那个酱，真的跟台湾没得比，哎，差超多的。那个北京烤鸭咬出来的肉完全不会柴，而且还是非常鲜嫩。他们都是坚持就是现现现烤的，然后烤出来之后就是立刻切盘，热腾腾的哇！我现在想到我就觉得好想去吃哦。所以一个人出国最好玩的就是连吃东西都可以不用管别人，我想吃几份就吃几份。北京烤鸭，我记得我每天晚餐我都去点，所以我就是不就是即便是重复的话，自己本身也是吃很开心。好啦，接下来我就是要讲讲我在此生就是我觉得最精彩的一个人旅游，应该就是大概就是去了柬埔寨吧。我知道我一提到柬埔寨，大概一定会想说哇。那地方不就是之前很多那种被抓去，然后当诈骗集团，然后被虐毒打那种可怕的情景吗？可是我觉得大家应该是对这个有有些什么误会了。确实，当初这个新闻出来的时候，很多就是诈骗集团全部集中在柬埔寨，然后骗人去工作。可是我当初要去柬埔寨那个想法，就是为了去参观世界文化遗产的古吴哥窟。我是。非常非常推荐这一人啊，这一辈子一定要去一次五哥窟，你才可以明白什么叫世界奇观，就是有点像去看金字塔那种感觉。五哥窟呢，好、哦，先来讲讲去柬埔寨好了。去柬埔寨，东南亚这个国家呢，通常都会所谓的需要签证。我这边非常非常的建议大家，千万不要偷懒，然后去办什么所谓的落地签证。所谓的落地签证，就是当你飞机降落在。另外一个国家之后，你再到国家的那个领柜去办理，那真的是会被海削一泼，真的会被海削一泼。怎么说嘞？因为我知道落地签证会被海削一泼，所以我自己本人已经在台湾先办好。可是我那一天急着要上飞机，所以我还没有去换所谓的壁纸。顺带一提，柬埔寨的人很奇怪，他们只收美金，不收自己当地的硬币。他们只有找钱才会找自己当地人的硬币，可是他不收当地人的硬。币。就是纸钞，我也不知道为什么。反正总而言之，就是到柬埔寨几乎都是换美金去做消费。那一天我也来不及换美金，我就直接到，就是飞机下飞机之后才能到柜台里面换美金。那时候海关人员一看到我拿出就是厚厚一叠台币的钞票的时候，他也没多说什么。我就说我要那个 change dollars， 他就我就跟他说 USA 的，就是因为那时候英文很烂嘛，就随、是、便乱讲。后来就说好。等他一下，我那时候就是拿了两万块的台币去换美金，然后他也是弄了很久哦，就是我在旁边等十几分钟，他都没有任何的回应。那时候柜台完全没有排队，只有我一个人在那边，我也不知道他在等什么。他就帮我换出美金之后，然后用了一个非常非常简单的中文跟我讲说：“哦，你我们在这边换美金要收一千块台币的服务费。”我我说哈什么意思？就是他，他就是再重复一次说，就是要收一千块台币服务费。他那因为那时候钱已经落在他手上了，然后我就说这样哦、喔，那那我不要换了，我可以不要换吗？他就说哦，不行的，因为你已经就是来我们这边做人工办理，就是我们已经帮你做这个手续，所以还是要拿一千的服务费。我就是不管换不换，即便你已经把钱退给他，还是要给他一千块。我想说，哇塞，真的是我还没有见识到说，连换钱都会被海削一波，所以我就想说，好，这次上我自己碰了一鼻一鼻子灰，想说我自己倒霉认认账就算了，好，我就给他，然后我就给他的，我忘记他好像是抽一千完一千块台币之后，好像又再抽两百块什么办理费吧，忘记了，反正我只知道那一那一次换完钱之后，我荷包大失血，直接蹦掉一千多块，然后。好，这样看到美金，终于顺利的出去了。我就终于去出去了，到海关门口，正准备要出去的时候，又被挡下来了。他说，他就是知道我是台湾人，他就说，哦，这是台湾哦，先跟你小聊一下，你好，午安，吃饱了没？然后就是跟你用中文这边玩耍，然后就是敷衍他一段子话，他就跟我说要一百一百，他就是所谓的小费一百。就是他们过海关好像都是有一个潜规则，就是他们都会跟路过的游客去要过路费，就是要一百。然后我那时候想说，烦死了，因为我那时候要出发之前就知道说，柬埔寨的人都是喜欢靠收小费去赚一些外快。我也不想要再绅士了，我就直接抽了刚刚换的美金，刚好有一块钱，我就直接拿给他说，最多就这样子没了，就是要就要，不要就算了。然后还他可能也想说，我脸都已经垮下来了，想说不刁难我就好吧，就拿一块钱美金就让我过了。出去之后也是有一堆车夫，就是车夫就是也是在那边揽生意，想说哇有没有人要到饭店啊？然后只要拿地址给他看，他就直接帮你送过去，一口价，然后六百块。那时候我是换算台币六百块，其实他是要给你拿美金，然后我就想说算了，我绝对不要再中招了，因为一定有问题。然后我就直接到呃，他们机场旁边有一个小柜台，小柜台就是他们可以帮你联络你订饭店的住宿，请他过来接你。对，这是我当初下飞机之后，我后面才知道，因为刚好看到有一对外国人在排队，他直接讲出饭店名字，然后刚好耳朵刚好是声很大，刚好都听到说，哎、欸，他住的饭店跟我同一间诶，那那我就立刻跟着凑过去看他们在干嘛。哦，他们是直接请他们联络饭店，因为五星那时候去柬埔寨订也是五星级饭店，他们那边有一个服务就是，你是有饭店的人来接送，我就直接请饭店来接送，然后。因为饭店接送那那台车是面包车，所以是大型的，所以我就跟着外国人一起同一车一起坐过去。然后途中呢，我就是安静冷静一下，想说：天哪！我才刚落下飞机，我就已经被海削了大概1一0三左右，为什么？然后我就是很自责，为什么不能再硬一点？后来到饭店的时候呢，哇，这才是我最最懊恼这件事情，因为外国人就是有个习惯，他就算你在饭店或者搭车，他们都一定会给小费，而且都给的很慷慨。那一天。我要下车的时候，我旁边可能是坐一对富豪吧，那一对是夫妻，可能是欧美还是美国来的，我也不知道。他们就是一下车提醒李完之后，他们就直接给司机十块钱美金。哎、欸，各位你要想哦，我那时候二零一七年才大学二年级，然后赚钱也不多，我怎么可能跟他们一样给得出十块钱美金？十块钱美金。已经对我来说面额很大哎、欸，然后我就觉得很不好意思，我想说天哪，国外人都给三十块美金，那那如果给一块不丢脸死了？然后我就我就想说好，两个他们两个人下下车给十块美金，那我给五块总可以吧？于是我就是硬着头皮死撑着，还是拿出五块美金给出去给那个车夫，然后说好，你、就是为了他的辛劳。然后我没有想过那个车夫也是限十块的，就是他一看到我拿出五块，了一下眉头这边。嗯，就是就是发出啧啧的两声，然后嗯了一下，然后我想说，不会吧，你还想跟我要钱哦？然后我就跟他，我就直接在他开口之前，我就直接先告诉他说，哦 ，no money， 我就直接告诉他，表明我已经没有钱了。然后他就讲说，哦，好吧，就是行李就放地板上，然后人就走了。然后我就觉得，哇，这个小费国家真的是让我大开眼界。我都还没开始在柬埔寨玩，我就已经看到这些人心的丑陋面。可是。我后来想一想，因为他们国家是一个很穷的地方，你如果不给他们钱，他们没办法赚这些小费，他们也没办法养家糊口，所以也许我这样的行为反而是造成他们困扰。然后后来我到了饭店之后，五星级嘛，我就先休息，因为老实说，我从下飞机那一刻，柬埔寨超级热，热到爆炸，那时候温度显示四十几度，我有一个台湾人从，从就是从，哎，我那时候是四月初八吧，四月在台湾，各位也懂。最热最热，走不过也才二六二七度而已。然后你一下午一下子适应适应四十度有点难。光是这一趟下飞机，然后车程，然后他们又不太开冷气，就是开窗户而已。我已经被闷到有点中暑。我一到饭店，立刻把冷气开到最低温，然后就睡觉。我想说，天哪，不行了，我真的要死要活。然后结果，我跟你讲，最最最特别就是在这一边。我现在住的是一个五星级的饭店，然后我呢？嗯才刚进饭店，正准备要睡觉没多久，我就听到敲门声。我我就想说，哎、欸，是我遗漏了什么吗？因为我才刚办 check in， 是不是有什么资料没有拿到？就一开门打开，哎、欸，没人，没没没人，是是是是发生灵异现象吗？我心里就毛了一下。可是没人的同时，我的那个门口的地板下面縫縫，这缝缝就被塞了一个有点类似像中文版的呃。呃那，那怎么讲？夜晚孤单寂寞，觉得冷可以叫的服务，我就只能硬拿起来看。哦，真的很多那种，就是皮肤很白的，看起来就很像是中国人过来这边打工的感觉，就是小姐，然后你可以去叫。然后我想说，哇，这也太先进了吧！居然就是会有这种服务，就是我从来没有想过说柬埔寨居然也有这种服务。然后，但我也是二话不说直接把它撕到烂，因为上面都是女的，我也没什么好看的，就是把它撕到烂，继续睡我的美容觉。然后。傍晚的时候，我就是一起跑到，因为我住的那间饭店呢，刚好就是在有点像有点像柬埔寨市中心。你只要走出去呢，旁边就有必胜客、肯德基、麦当劳，类似这样这样的商业龙头。然后我就想说、嗯，不行，我都已经来到柬埔寨，我怎么可能还去吃那一种店家？我一定要去吃路边小摊，因为通常都说美食都是出现在路边小摊嘛，都会有惊喜。然后我就走走走走走，突然就看到一个呃卖烤肉的一个摊子，然后。上面就挂了很多很多的烧烤跟炭烤，然后我就眼前一看，我说：“哇，真的不愧是柬埔寨，因为他料理的方式，那个料理到我完全不知道是什么东西。”然后因为柬埔寨的人他们都会讲英文，都讲一些简单的英文，我就问他们说 “How much？” 我就随便点几串说 “How much”， 然后他就跟我讲说：“哦，这多少钱？多少钱？”然后我就说：“好，那我要四只这个肉串。”我就点四只肉串。”咬下去。哇， wow, 好好吃哦！我从来都没有吃过这种口感哎，就那个酱汁啊，粉都搭配的很不错。因为我就在旁边吃一吃，我然后我就要人就要走去逛逛一下那个黄昏市场，然后我就跟他闲聊。因为那时候去柬埔寨之前，我有小练一下英文，就是练一些基本的。然后我就问他说：“哦，这个肉是什么肉？好特别哦！”他就跟我说 “dog”， 然后我说：“啊，什什么豆腐？”因为我以为他在跟我讲中哦。我说：“豆腐？”我说：“豆腐吗？”他说 ：“No，dog。No, Dog ”他跟我说那是狗肉，我已经吃完了。他在跟我说狗肉，然后我就整个是立刻就作我说天啊，我怎么会买到这种东西？我那时候吃完第一串跟他聊，我又更没办法想象说剩剩下这三串是什么。后来他在跟我呃解释说，我买到的是一串狗肉跟猫肉，外加两串蝙蝠肉。我说蝙蝠哇，我此生都还没有吃过狗跟猫肉，我差那么一点点我就吃了一个我这辈子最爱的动物就是猫。我差点就吃到猫肉，我说哇，好恶心！可是说真的，狗肉真的好好吃哦、喔，怎么会这么好吃？可是当你吃到狗肉之后，你又忍不住想做哦、喔，那种心理交织的状态，你就觉得好复杂哦、喔。然后我就直接把那个肉，就是走到一个远处的一个呃，垃圾桶把它丢掉。然后，哎、欸，我顺那一提，柬埔寨根本就没有随地垃圾桶这种东西，都是人家就是，比如说你可能走一走路上，你就看到成堆的垃圾堆。然后你就我就顺势把那垃圾放在垃圾堆上面。他们好像国家比较不会有放垃圾桶这概念吧？ 2017年那个时候去的，所以现在有没有不知道，但是至少那时候去的时候，环境真的是非常的糟糕跟肮脏。然后那时候我就走到黄昏市场的时候，我就远远我就看到很多小朋友手上拿着一个竹编的篮子，竹编篮子，然后就在那边走来走去，晃来晃去，然后时不时还会粘在那个观光客旁边。然后我想说，哎、欸，他们不会是像台湾那样卖玉兰花一样吧？就是卖一点玉兰花。然后就是赚一点小外快，然后我就想说，好啊，不然我就掏一点钱，看他底下卖什么，我就给他买一下。然后我就看到一个打赤脚的小朋友，只穿内裤哦，裸上身，然后他就突然跑来跟我讲说。给我，给我 money， money。他好像有点像，因为他可能不知道我到底是哪一国国家，然后就乱枪打尿。然后好像讲了三国语言，就是一个是中文，一个是英文，然后另外一国是完全听不懂。然后他就讲了，给我，给我 money， money， 然后给我钱。然后我就看他手上，哎，没没,没,有没有半点东西。然后他就直接跟我乞讨。而且我跟你讲，这画面很夸多夸张，夸张到就是你会觉得说。这样又怎么样？就是乞丐乞讨啊 ！No， 那边至少有十五。我为什么会想是十五？因为我真的亲手亲自点下停下来点一下数量，真的有十五个小孩手上都拿着篮子，然后就像在那边就是呃玩团体游戏一样，就是每个人就是在玩一个游戏，说谁今天要钱最多谁就赢家那种感觉，就是一堆人就是围绕着观光客，然后一直跟别人要那个钱，然后我就想说哇。我如果真的今天给出去钱，那那其他的剩下14个，不就是像蝗虫过境，看到看到食物一样，从这样飞过来，我我会被吓坏，然后我就直接跟他讲说 no， 坚定一点，跟他讲说 no， 不行，然后我就直接走了，然后我就整个很害怕，因为我一个人出国，万一我遇到什么事情，我就是。我也是无地自容，然后我就立刻赶快走到观光客多的地方，那个柬埔寨的黄昏市场，就是观光客多的地方，全部都围绕在有可以按摩的地方，然后我就去一间按摩，因为听说柬埔寨按摩跟泰式按摩有点像，然后我就想，好，那我们今天就来到泰式按摩区，然后我就选了一个，因为我其实不太喜欢女生碰我，我就选了一个就是专门都是男,男生的按摩店。然后进去的时候呢，哎，好像选妃哦，它也可以有点像是你进去理发店选择指定造型师，然后我就选择一个设计有点像那种呃长那高高的壮壮的一个男生，然后我就想说好，那我就选他好了，请他帮我按。那时候有一对有点像姐妹两个女生嘛，走进去了，也是外国人，然后换我，然后我就是在那个姐妹隔壁间而已，然后就是换我就是在他们。旁边，他们隔间很特别哦、喔，就是里面都是没有门，都是放布帘的，所以等于是说我可以清楚地听得到隔壁的、呃、按摩师跟女客户的对话内容。然后我就走进去，然后就是躺平。后来我进去的时候，他是跟我说要全裸，然后我想说哦，好啊，因为我选的是精油按摩，就不不全裸啊，怎么按？我就这样脱光光。然后由于呢，那个男按摩师呢，他就问我说我是 top 还是 button？ 他就我我那时候意识以为就是说哦，他可能想问我说我要先按正面还是背面？然后因为他本是正面，然后 button 是背面嘛。然后我就跟他讲说，不然我先按正背面好。我就说我是我要 button。然后他就说哦好，你先趴着，然后我来帮你先涂精油。那时候他就是英文跟中文夹杂这样讲，然后我就是微微听得懂。我说哦好 ，OK 没问题。然后就趴着。然后他就先用精油帮我推推推推推，按着按着按着按着，我就觉得很舒服。突然我就觉得不对劲，为什么他开始着重按在我的屁股后面？然后甚至手已经有手指已经进到有点像肛门内侧的地方在做按摩。然后我就想说，哇，好特别哦，居然有这种按摩哎！因为很少在台湾遇到按摩是可以按到有点接近肛肛门内侧处的地方。然后我就按着按着按着，我就突然想说，哎。有点苗头不对，因为为什么我突然感觉到好像一根就是棒状物已经在我的屁股旁边游移？然后我突然想到啊，对了，他刚刚问我说我是 top 还是 button， 搞不好根本不是在问我是正面还是背面问题，他搞不好是在问我说我是1号还是0号？因为在同志圈，就是1号跟0号，他是问 top 跟 button， 就是 top 就是1号，然后 button 就是0号。然后我刚刚说我是 button， 他以为我是0号，他可能想说我想要去。全，因为照道理来说，台湾你如果在一些比较特殊行业按摩全套服他可能还问你一声。可是对他们这个国家来说，你可能告诉我说我是零号的时候，他可能以为就是你要你我要的是全套服务。然后我说糟糕，怎么办？我要脱身，然后我就立刻转到正面。然后我果不其然，我就看到本来有穿衣服的按摩师现在已经全裸，他刚刚正在用他的下体在帮我按摩的，就是。屁股那一那一块，然后我就我就跟他讲说 no no, ，no no no stop stop， 然后我就跟他讲说，我我我没我没有要就是 sex， 就是请他啊制止一点。然后我刚刚说过嘛，我呢只跟旁边的女客户只隔了一个支有点像不不连的一个状态，所以我讲的话其实隔壁都听得到。但是我特紧张，我讲特别的大声。似乎已经影响到隔壁的女客户，就是按摩，他们就是不，就是突然，就是发出了不吃的笑声，然后那边一狂笑，因为他好像知道说我拒绝了做全套服务这这件事情，然后我就想说，哇，好尴尬，好尴尬,尴尬死了，怎么会这样子？然后我就因为你他其实已经开启这个服务，你就是不能做退费，所以本来你按摩那个时候按摩好像才三百块吧，然后一个小时，然后加全套服务费是五百元整，然后我就是想说好。就一样是给他五百，就是说是跟他说声抱歉，所以我才刚落地飞机不久而已，我就已经呃喷了大概，反正就是光是这种冤冤枉钱，我就已经喷了大概好几百块，就是已经快两千这样子。然后我就觉得很很不舒服，就心里很不舒服，想说啊算了，明天可以去看到梦寐以求的吴哥窟，我就赶赶紧回饭店好好睡觉吧。因為五哥窟真的很美，我真的很爱。好，然后后面到了隔天，然后正准备要去五哥窟，因为五哥窟其实距离。吴哥窟这个世界文化遗产呢，它是被淹没在柬埔寨一个丛林里面，真的是丛林哦。它本来它它是它是一个神庙，然后盖了很多很多很多距離很廣，距离很广，广占地面非常广的一个神庙区。然后你可以在里面看到一些非常非常厉害的雄伟的建筑，真的是你这一辈子没去看过，真的是非常的可惜。然后你光是嗯。呃坐车过去大概就要半小时，所以你必须要拉一个车夫。那时候每一间饭店外面都会有车夫在聚集，所以你一要一走进去，他就会开始在招揽客人。然后我，因为那时候我穿的是自己的那个 Nike 的鞋子，对，然后我就想说啊，要去乌哥库丛林，那我备一双，万一要需要踩到烂泥巴的地方，我备一双鞋。刚好我出去门口的时候，就有在卖那个鞋子。他们都是卖给观光客，就是希望怕我们把自己鞋子弄脏卖观光客。我就过去光顾，哎、欸，什么？这里的爱迪达、New Balance 跟 Nike 全部都是200块起头、欸，哎，什么200块啊， 5 0 2两0呃两百八就一双。然后我就买了一个呃，大概150块一个素面的那个哎、欸、爱迪达的鞋子。然后我就买下来，我想说放算了，反正它仿那么真，盗版就盗版，穿回去台湾应该是没人发现，我就拿来备用着，我就先把它穿起来了，因为我怕说大家踩进去泥泞，我的 Nike 鞋会脏，我就先把我鞋子先收起来。然后就拉了一个车夫，那个车夫跟我讲说他是包车的，一天就是六百美金，那问我要不要去搭，我说啊、哦、，Of course， 当然要啊，六百呃不是六百美金、啊，靠背我、啊、讲错，六百美金超贵的，是呃换算台币是一天六百块。对，一天是六百，然后你就可以呃包他一整天的行程，就是你不管去哪里，他就是随时 stand by 等候你。然后我就说好 ，OK， 没问题，我就包你了。然后我们就是上了他的车。顺带一提，就是如果你要进到吴哥窟这个森林里面呢，你必须要先。在他到一个地方去办理票券，你讲，所以你就是跟自己的车夫讲说，哦，你还没有去吴哥窟的票券，你去需要去办理，那他就可以办带去一个地方做办理，那个票券办理完之后，你才可以呃带这张票券到吴哥窟里面。好，然后到时候到吴哥窟里面，吴哥窟里面有分大吴哥跟小吴哥，然后。里面呢，就是有分两区，所以我就跟他讲说，那不然我就先去逛大乌哥窟，然后逛完之后再出来找你，然后你再载我去小乌哥窟。然后那个车夫也说 ，OK， 没问题。然后他就跟我打说约定时间，就是因为乌哥窟其实很大，然后、呃、大小乌哥窟其实有差啦，就是可能一个地方四个小时还逛得完，一个地方五个小时。然后我就跟他约说，那不然就四个小时之后再见。然后我们就先进去了大乌哥库里面看了一下，哇，那个世界景观，我那时候看到真的是瞬间也是滴下眼泪，真的好美哦，不愧是世界文化遗产哎，真的是此生看过乌哥库，真的是完全不会后悔来到这个地方。前几天、前天或者是呃刚落地飞机所所受到的那些委屈，全部都化灰化为那个什么呃，就是完全就是消散。完全就是没了，然后我就觉得很开心，很开心。然后那个时候刚好有有很多那种柬埔寨当地人，就驻守在吴哥窟的景点的，呃，应该怎么讲？就是他会驻守在你吴哥窟跟小吴哥窟的中间前面或后段，就是、景点区。他他就是随时都会问你说你有没有需要讲解啊？那讲解也是，就是他可以带你带领你了更了解吴哥窟。然后我就想说，好，反正我都已经练英文了。然后我来试试看我的英文程度怎么样。反正节目在的，你都是英文加中文混混搭这样子讲。然后我就说好，我就去找了一个，刚好有一个向导，他就问我说要有没有需要讲解。我说哦，好啊，那就讲解吧。然后哎，他有一个重点，他没有完全没有跟我讲价钱。他就直接开始讲解，就是一路上他就告诉我讲解说，诶，为什么这尊神庙啊要要铸客在这个地方？然后上面的图腾图像代表就是什么？发生过哪哪些战争？然后这些寺庙为了为了什么而盖的？他就跟我讲解。然后因为我英文也不是到非常厉害，所以中间这过程中我也是似懂非懂，就是有有大概百分之。七十都是靠我自己的想象，然后他讲他的，然后我就用想象方式，哦，他可能是讲这个吧，然后我就是听他讲完，突然我就跟他讲说，嗯，不好意思，我突然想要厕所，你可以带我去找厕所吗？他就讲，哦，好啊，厕所，然后他就是一路一路一直指引我，一直走，一直走，一直走，走到一个越来人越来越少的地方，我就想说，哇，观光景点厕所要这么偏僻哦，就是走到一个人这么少的地方。他就突然把我带到一个非常大的一棵树下，他就说绕过去后面树就可以直接尿了。我想说哇，不会厕所盖在这个树里面吧？真的特别。那我在树绕了一圈，然后跟他讲说 ，Sorry， where is the toilet？ 就是哪里有厕所啊？他就跟我讲说，哦，你直接尿在这树上就可以了。我说哈，你我说我要厕所，你就叫我直接尿在树上。他说他就直接用英文讲说，对，因为我们这边人都是这样子上厕所，你不用介意。他就叫我直接在尿在树上。当然，我怎么可能尿得出来？因为其实虽然说他带我到一个比较偏僻的地方，可是其实还是有很多人在从旁边上经过，来来回去经过。然后我想说，算了，你你怎么会带我来这种树上的地方尿尿？我就想說算了，好，我就憋着。然后我就想说，哦，那算了，我不要尿，我们回去吧。然后他就跟我继续讲解，反正这中间讲解呢，大概只经过15分钟吧。然后他就跟我说,真的说：“声说哦，希望你的旅途愉快。今天讲解就到这一边。那我们这边要跟你收取费用。”然后我说：“好啊，没问题啊。”我就打开钱包，他就跟我要了20块的美金。20块， 20块，你们各位能够想象出20块吗？因为20块就是相当于我刚刚所讲的，就是接近台币600多块， 6 0 0多。就等于是我拉了一天车夫的钱，就是那个车夫说包他一天是六百嘛，哇，他讲你十五分钟六百， 600, 那时候我就想说不行，我一定要硬气啊，我就跟他讲说 ，No， I only five dollars， 就是我只有五块钱美金，我没有再多的给你，就只有五块。他说不行，就是二十，然后我就说 No， only five， 我就给他三五块钱给他，我就人就直接走了。他就一路一直追着我，拉着我背包说 ，Oh no， fifteen， fifteen， 就是还有十五块，你要再补给我。然后我就说 No。Just five dollars， 就是只有五块钱，我就很凶的去吼他，然后他就吓到吧，可能想说，哎、欸，不想引起别人注意，他就直接赶快走掉。然后我就想说，你到柬埔寨真的真的要非常非常的小心，就是不论你做任何事情，真的要是要跟先跟对方把价钱先讲好，为什么呢？因为下我才走没几步，我又中招，就是。有一个柬埔寨，因为那柬埔寨其实水资源就是你只要走进去五格湖，是没有什么地方可以买水，所以你当天要买的话，就是必须要在里面有摆摊的人买水。然后我就想要买一个杯冰块水，冰块水，我就想说啊，渴到爆，我想说一定要买一杯加加冰块的水，我就想去买，然后。当时我那时候要买的时候，那个吴哥窟的人他也没有告诉我报价，他就直接把水先开瓶再说。我就说，嗯， i w a n t water？ 他就直接开瓶，然后我就先给我喝。我就说，哦，好啊，好啊，先喝。我喝喝喝喝大半瓶，然后结账的时候，我才发现一瓶水他居然给我拿了换算起台比当家一百块。我说一百，而且那一瓶水还真的很小罐哦，没有到很大罐，不是我们台湾中规中矩然种二十五块一瓶的矿泉水，真的非常。就是大概二十五块矿泉水，在小一号那種,那种感觉，就有点小罐。然后就想说，我真的没办法理解，为什么是这种水，还一百块台币？可是没办法，你已经喝了，你就是要给他。然后我就只好把一百块台币给他。就是你到东南亚，真的无论如何，你真的要先明确了解那个价钱到底是多少，然后你才可以去付，就是跟他谈好价钱之后才可以付钱拿拿商品，不然你真的会被海削一波。好啦。虽然气归气，可是看到自己心心念念的世界文化遗产，然后我就觉得很感动。拍完照片之后，我就回到了那个当初跟我约定好车夫，然后就是去寻找他，然后寻找了老半天，哎、欸，为啥？为什么？就是跟我约定好在那边见面，车夫不见了。他因为他那时候跟我讲的很明确，就是十二点到，然后他他就是还在这边等。然后我想说，好，也许他迟到了吧。然后我就在这附近的市场，因为在五哥库跟大五哥。大吴哥窟的门口旁边、就是一个小市集，然后可以买东西。我就在旁边逛一逛，绕一绕。我从十二点等到十二点十五分，十二点十五分再等到十二点半，他也没有留任何电话给我，然后就只跟我说在这边等他。然后我就讲说不行，他应该就是迟到了，我不能在他他应该是迟到了吧？然后我就想说好，我就在旁边再等他一下，我就再去吃个午餐。十二点三十等到十二点四十五，十二点四十五再等到一点，他还是没有出现。然后我想说，哈，为什么会这样子？就是我都已经花钱了，重点是上车的时候一定要先给钱，然后我都已经花了600块，他居然就这样消失不见了。我说怎么办？然后，哦，我还要再补充一点，就是呃，他上车的时候有先要付呃呃头款是 600， 然后下车的时候他付尾款 200， 就是他好像所谓的服务费吧，那时候还是。有这样跟我讲，然后我想说，哈、啊，都已经付了六百，那就这样不见了，怎么办？然后后来我就很紧张，可是我又不想耽误行程，因为我那一天那个时候安排柬埔寨的旅程，就是时时数很，就是天数很短，没有没有到很多天，大概三天而已。我想说，我既然来了，我要把我最想看的世界文化遗产大吴哥窟跟小吴哥窟看完，我才可以走。好，我就是想说，好，我就徒步前进小吴哥窟。天呐，真的是疯子！那时候柬埔寨四十二度，我徒步从大吴哥窟，哎、欸，小吴哥窟走到大吴哥窟，大概花了一个小时又十分钟吧。能想象吗？一个人在呃四十几度的高温，然后一路上就是用走的走去小吴哥窟。其实那时候我也不是不愿意叫车，是因为我那时候学生很穷，所以我到吴哥窟我只准备。就是台币两万多块，然后我必须要省着花，也必须要保险，说万一遇到什么状况，不能太花钱，所以我要一定要省那个车费，因为那里的车都很聪明他没有在那边给你计时说，说哦，我算车程的，他要就是包车，然后也没有算趟数的。我那时候去问。很多车夫说，也不用，就是可以，你只载我到小五哥窟就好。他就说要的话，就是包一套，他可以载你去别的地方。我说不行，太贵了，再这样下去，我钱会被你们榨干。所以我就徒步走去另外一个小五哥窟，呃，大五哥窟，然后在那边逛。一到现场的时候，也是被那个雄伟的建筑啊，然后神秘的那个庙宇弄得是很感动，就是把一切的疲倦全部都忘光光。然后我就说好，我终于就是看完了。然后因为。我光是这样走，我已经精疲力尽了。我最后最后，我还是花好像大概台币500多块叫了一个车夫，请他帮我送回饭店。然后送回饭店的时候呢，最可怕的事情发生了。那一个司机他居然非常愤怒的守在饭店面前，然后就是一他他那时候状态是很生气哦，我不知道是演还是真的。因为我回到饭店，然后他就是跑去。找那个柜台会讲中文的，就是我在五星级饭店那个会讲中文柜台，请他跟我理论。然后他翻呃翻译这个司机想跟我讲的原文是说，他说我呢就是半路汽车，就是说就是我坐他的车，可是却在吴科库的时候突然就是要。我换车夫，就是说什么我因为骂他说服务态度、就是服务的方式不好，他不喜欢，然后要求要他回去，不要去接他，然后要要我去换过新的车夫，然后反正反反正内容就是有点像诬告啦，就是就是要跟饭店人要我一个交代說，说我就是让他生生意做不成啊，让他很丢脸，让他给别人留下不好的印象，因为我在街头就是辱骂他什么的。然后我想说， h e fuck， 怎么会发生这种事情？我就告诉他说，是我在跟他约定好，说大五哥哭，等他等我逛完之后，我们会到下一个点，然后希望他在那边等我。可是我到现场的时候，人却不见了。可是这是,這是一场罗生门嘛？因为我表现就是非常的淡定，可是他就表现非常的愤怒，仿佛好像我就是在欺负他一样，他就是非常非常的神气，然后说什么要报警啊什么的。后来饭店的人跟我讲说，这种事情就是能够用钱解决就解决，就是不要再跟他，就是。在争斗，因为这件事情真越闹越大。因为其实他好像那时候就是找，有点像那种自救会的感觉。他还找其他车夫，带五六个吧，就围在我这边一圈就。就反正他他眼下之意就是希望我可以付完剩下两百块服务费，就是六百包车再加上两百块服务费给他。然后我那时候就叹了一口气，我后想：好吧，既然你们人这边这么烂，那就是给你吧，你就不要再闹了。然后我就是总和 total 八百块台币就是给他。他只服务了我大概车程大概一个小时，然后只服务我这个一一个小时半，我就给了他八百块台币，他就这样子心满意足的离开。然后我就暗暗发誓说，我再也不要随便半路乱叫车，我要我就请饭店请饭店叫他们配合的车夫来带我到下一个店，然后我就非常非常的生气。然后后来我回到饭店的时候呢，我就打开教了交友软体，我想说好。我我一定要看看这这附近有没有就是中呃会讲中文的人，我一定要跟他抱怨这件事情。然后我就打开交友软体，然后我就顺利的认识一个香港人。哎、欸，我不知道我有没有在交友软那交友软体那一集聊到香港人这件事情。香港人呢，他这个人就是还不错，就是他他知道我发生这件事情之后，他。隔天他就来饭店来找我，因为我们就是认识，想说见个面。他就帮我解决这件事情，让我成功顺利拿回两百块。因为他英文很好，他就去跑去跟那个司机理论，好像还唠了一说什么什么要找那个警察执法，就是反正反正他就讲了一套我完全听不懂的，就用英文跟他聊完之后，那个司机就上好像什么时候踢到铁板，摸摸鼻子就把两百块还给我。因为那个司机还很不要脸，隔天就又出现在我饭店继续拉客人，然后。他帮、啊、我理论完之后呢，我们就结交了嘛。想说，诶、欸，这个人好像还不错诶、欸。然后我就想说，不然就是约他一起吃个饭啊，或者是什么的。后来，这应该这是我人生中发生一个最后悔的一个决定。为什么呢？因为这个香港人呢，他那时候我我以为他那时候告诉告诉我说，他是带着他的爸妈一起来五哥窟旅游，然后顺便认识到我，然后想说，好啊，那不然就是。他跟他爸妈玩完之后，我们都可以一起相约吃晚餐。那已经那,那一天已经是我在五哥窟最后一个晚上。然后他就想说，好，那不然就是我们在五哥窟的晚上，就是见个面再吃个饭。如果不错的话，也许我们还可以交换个就是赖啊或者 WeChat 的之联系方式，因为他是住香港，然后之后去香港玩，也许可以找他。那我说，那我也不宜有他。我说 OK 啊，当然没问题啊。然后我就跟大家约在我的饭店。然后那时候约到我的饭店的时候，我就先约到他到我房间，因为其实老实说，那时候他对于他救我这件事情，我已经对他有好感了。然后我就想说，好，我晚一点，我就是约他到我房间，然后我们再一起出去吃个饭。然后约他到我房间之后，就是逆招来到一个这么罗曼蒂克的国家。你就会忍不住，就是想跟他进一步发展。于是呢，我们就在床上缠绵了一回，就是可能接接吻啊，摸摸互相身体啊。但是我想说，好，我们先去吃饭吧，因为我肚子很饿、呃。重头戏就先放在后面。然后他就想说好，然后我就跟他讲说，不然就是你先等我一下，因为我那时候刚也是一样玩了一整天，全身都是汗，然后想说洗个澡，我们再一起出去吃个饭。他也说好，他就因为他的饭店其实就在我我隔壁而已，他就先回去找个找他爸妈。他是这样跟我说的，然后最可怕的事情来了，就是我完全不知道，原来他是一个毒品交易犯。为什么呢？因为那时候他在跟我约我吃饭的时候呢，他手上有拿了一个包包，然后他就跟我说，可不可以我先陪他去一个地方？我说哦，没问题啊，就去逛逛啊，走一走也好啊。然后那时候他叫我手上先准，就是帮他拿了一个包包，我说好啊，帮先帮你拿一下。然后我就先帮他拿成一个包包，他想要先去找他朋友，他叫我在一个餐厅面前等他，我也不疑有他，我想说等就等啊，就是等一下下而已。后来他一离开之后，他就传了一个讯息给我，他说：“嗯、呃，这个包包是呃我有个朋友，我想要送他的一个礼物，你可不可以顺便帮我把这个礼物拿给他？他是一个柬埔寨人，然后等下他会找到你，然后你就帮我拿给他就好。”然后我就想说 ，OK 啊，拿给他就拿给他，然后然后我就帮他传讯息说好，没问题。等我遇到他，我就帮他拿给他。我就在那个餐厅跟他约时间，然后我就在那边等。然后我这个人就是一个很犯贱的人，我很好奇说到底什么东西需要拿给对方。我就把那个包包的拉链一拉开，哇，我吓疯！为什么？因为那个时候就是呃一一拉开那个拉包包的拉链，是一个非常味道非常刺鼻的一个味道。然后我就苗头不对，我想说糟糕完蛋了，因为那一定一定就是毒品，因为我看到里面有很多粉末状的那个夹链袋，包一包一包的。然后就赶快把那个东西拉起来，然后当装作什么都不知道，然后等到他的朋友来，然后我就把那个包包给他之后，我就逃命似的离开。然后我边逃的时候，我还边看那个头顶上有没有监视器。好好在好在是那个时候他约的地方是一个嗯、呃，有点像。偏偏离市区的一个餐厅，已经没有什么监视器了。因为如果万一真的是被什么国际警察盯上，我真的就是贩卖毒品的一个就是嫌嫌疑犯。因为我只是拿了那个那个包包而已，只是我并没有做贩卖跟收钱。然后虽然我只是送货，可是也许我会被误误认为是一伙。果不其然，我东西送完之后呢，我要再去联络那个所谓的香港的时候。他已经消声匿迹了。就是交友软体，如果你一旦删除账账号之后，它会显示无,无此会员。那时候我点进去之后，我才刚把东西给出去，就已经显示无此会员，然后那个人就从此就消失了，我完全都联系不到这个人。然后我就好害怕，好害怕，怎么会这样子？就是明明就是我，居然无形中被别人利用去做做了这件事情。然后我心惊我我，我即便我现在回国。就是我从柬埔寨回到国自己的台湾之后，我还是心惊胆战好一阵子，因为我真的很害怕说，说会不会哪一天突然有刑警去联系上我说，哎，你在做毒品交易，然后要先逮捕你什么什么的，我真的很害怕。尤其是回国的那一那一天，就是我本来第一四天是要回柬埔寨，我可能呃呃要回台湾，然后上午这一段时间等飞机，我可能还可以去跑好几个点。我跟你讲，那一天之后完全没心情，我直接就是到机场在那边等。就是我可能是下午的四点飞机，我早上十点我就在那边等了，因为我真的很害怕，很害怕会被查到，然后我被扣留在柬埔寨回不去，然后被抓什么的，那、嗯、我真的太害怕了，所以我就赶紧赶紧去，赶快把就是把该弄的东西弄一弄，然后资料啊，就是在飞在那个候机室那边等飞机，然后一一一通知可以登机的时候，赶快冲上去。我那时候真的心惊胆战，那个如坐针毡，就是很害怕，怕会被人家抓，对。然后，这就是以上呢，这些就是我去一个人去旅游的时候发生一些比较恐怖或者是比较有趣的事情。当然还有很多，但是因为我想把一些更特别、更好玩、更好笑的事情留给南湘在的时候一起讨论。我今天讲就是我纯粹我自己发生一些比较诡异、比较恐怖的故事。对，那节目的后面呢，我还是要继续呼吁前面我刚刚有提到，就是南湘说。他那个开导他老师的那一段，我只能说，也不能说全世界人都是一定以利利益去帮助别人。但是因为我个人经历真的非常非常多，所以很长南湘他可能遇到一些什么事情，我都会告诉他说：“哦，这件事情我有经历过，你最好不要去参加，最好不要去尝试。”可是南湘他个性，他就是比较冲的人，他就是觉得、就是、想说他，他、呃、哦，应该是说南湘他是。对自己的眼光非常的有自信，他会觉得说我认定的事情，这件事情一定是不会有错的，你就相信我，跟着我一起去参加，去试试看。可是因为我就是一个非常爱冒险的人，我曾经就是经历过太多太多事情，所以我都会在他在邀请我去做这件事情，也去去阻止他。最后我要分享一段是为什么会这样说，是因为以前我们在玩教软体这一块的时候。南香曾经去认识的一个男生，然后那个男生呢，就是对南香就是格外的关心跟问候，然后也真的就真的就很像是他好像要认真跟南香交往，然后就是时不时的就是给他鼓励呀、啊，贴心的，然后完全是收服南香的心。之后南香就告跟我讲说，那个男生要约他见面，然后要我跟他就是陪他一起去。在见面的前一两天，我就跟南湘说：“你们通过电话吗？”然后南湘说：“没有。”那你们试训过吗？也没有。我就说：“保险一点，在见面之前一定要先试训跟通话，不然你永永永远都不知道说你接下来去见的面的这个人到底是怎么样的一个人。”可是南湘说：“不用，因为对方他说他不喜欢试训跟通话。”那我就说：“那不然就就此打住，因为通常不敢试训跟通话，那这一定有问题。”因为即便是因为如果你是真心想要交友，想真心想要跟你有进一步发展，那通个电话、见个就是用视讯见个面，不过分吧？可是南湘那时候就是坚定的立场说：“哎呦，反正人家就不喜欢视讯跟电话，你干嘛讲那么多啊？那么啰嗦干嘛？就陪我去会怎么样？”然后我就跟他讲说：“因为我真的看太多，这人真的最好是不要这样子做。”然后。好吧，既然你这么肯定，那我就陪你去学一次教训吧。因为其实那个时候我就已经有预感，大概会发生什么事情的。果然，我们到了现场之后呢，那个人他就突然打了一通电话说。哦，因为他的职业是在做有点像帮别人去定点按摩，就是到府按摩的这种工作。那他们都会有一个经纪公司。那他们现在经纪公司呢，就是如果他男他要出门的话，必须要汇一笔钱，这笔钱就这样就这样呃，有点像是出差费，就是我必须到出去外面，就是要付一笔钱给他，他老板才会放人让他出去。那如果你不付的话，他就没办法出去跟他见面。然后就说。走了啦，就是他都已经讲到这种地步了，那就代表他不会出来了，因为他就是要骗你的钱。河南香那时候还是不相信，因为他的心已经被他抓得紧紧的。我说走了，不要再执迷不悟了。他说不行，再等一下，再等等。他就还在跟那个男生那边商讨说，不能出来一下下吗？见一下面就好啦。因为那时候那个男生给他照片，真的是完全是他的菜，他真的是疯到不行，着迷到一个极极点，然后。我就说你再不走，等一下就会开始对你发狂。果不其然呢，那个人他就突然就是呃，因为他知道说男相不会汇钱给他嘛，他就突然很生气。他说：“今天是你约我出来的，你不给我钱，不让我出来，那你是不是就是欺骗我？现在我有你的电话号码，那我老大就是会利用我的电话号去查到你，因为你都已经点到我了。”不不包，就是不不付钱让我出来，那你等于就是耍我们。那我我们之后用你的电话去查到的地址，你就不要让你就不要到时候看我老大对你怎么样。那时候南下就是吓到快疯掉，然后他就问我说怎么办？他他好像被威胁，好可怕、哦！他那时候就是傻掉跟呆掉，或整个人是惊慌失措的状态。那我就说你别傻了，一通电话就可以查出你的住址，然后还可以去你家讨债，他凭什么？我们国家没有王法了吗？只因为你一个莫名其妙的点台，然后没有付钱，他就可以去你家去讨债。你们又没有签了什么白纸黑字，你们也没有什么合约，你有什么好害怕的？然后我就说，你就直接把他封锁吧，他不会对你怎么样的。就是因为我曾经以前也曾经发生过这种状况，然后也是跟他分享这个案例，可是他就是非常坚定自己的立场，就是说这个人绝对不会错。那要我们去尝试。然后就是让他学到这一个教训，所以，嗯、呃，对于节目的最后呢，我只想跟南湘说，因为他现在不在现场，这个演讲，你这个老师的演讲呢，我还是苦口婆心告诉你，能不去参加就不去参加，因为真正能够提点你的人到处都是，不差这个老师，因为他这个老师呢，给的都是一些很虚的。嗯，我这在我看来是给都是给一些很虚的建设建议的，因为就像你讲，他他跟你讲说什么工作就是缘分，你不需要去努力，不需要去准备，就是依公司就是依照的条件去帮你选择这件事情。可是说真的，哪一份面试不是你努力下来的呢？如果就像这个老师讲的，呃，面试不需要去努力，你只要就是天注定的话。那你前一段时间花了大概六万多块去学一套专业技能，难道这难道这些准备不就是你为了未来面试所做的努力吗？难道你忽视了你前面这一段所做的付出吗？对啊，所以我觉得那个老师。你要参加可以，但是我只能说，你可能之后也会告诉我，你又后悔了。所以，希望南香请过来，加油哦，好吗？那今天的节目就到这一边。喜欢的节目的话，都可以给我们五星好评，或给我们点个赞，让我们节目还可以永续发展。谢谢你们收听，那我们下次再见，拜拜。